1: Olá, amigos, Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para nós, é um privilégio poder contar com a sua audiência, sabendo da responsabilidade que temos de proclamar a genuína Palavra de Deus. Ao iniciarmos esse programa, queremos agradecer a todos vocês que dão o retorno necessário de como temos chegado até vocês, como tem chegado o nosso programa até vocês. Hoje eu quero registrar não uma carta, mas um e-mail que... O DAFS, nosso ouvinte, nos enviou de Chapadão do Céu, em Goiás. Ele nos fez uma consulta sobre uma interpretação e ele fez várias perguntas sobre a questão do divórcio e suas implicações, citando o texto de Mateus 5 e 19. Eu já lhe respondi a minha oração, é que Deus o dirija, meu querido D para tratar dessa questão tão delicada que já temos que administrar em nossas comunidades cristãs. Por isso, querido irmão, nós somos gratos a Deus por esse reconhecimento e nos colocamos sempre à tua disposição para que o Senhor nos use como canal da sua misericórdia e graça na educação do seu corpo. Eu quero estimulá-lo a continuar nesse propósito e espero que o nosso programa possa ser usado por Deus para que você conquiste os seus ideais ministeriais. Mas para que sejamos bênçãos nas mãos de Deus, insisto com você, que também ore por nós. E é para isso exatamente que eu te convido agora, bem como todos os nossos outros ouvintes. Vamos orar. Pai querido, tu conheces o nosso coração e sabe das nossas necessidades. Tu conheces o coração desse nosso irmão e... Pedimos, Pai, que o Senhor possa orientá-lo, que ele possa ser uma bênção em meio à sua comunidade. Pedimos por ele, pedimos por cada um dos nossos ouvintes, que o Senhor possa derramar a sua graça sobre cada um de nós. Oramos também, suplicando a iluminação do teu Santo Espírito, faça no Senhor entender a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Fortalece a fé, Conhecer nosso Deus.
1: Querido amigo, lembrando que em três programas iniciaremos os nossos estudos no livro de Josué. Hoje estudaremos o capítulo 31 de Deuteronômio. Nesse capítulo 31, encontramos depois dos quatro discursos de Moisés as suas palavras de despedida. Foram palavras importantes, pois simbolizavam o fim de uma liderança e as recomendações finais para a entrada em Canaã, a terra prometida, Abraão, Isaac e Jacó. Diante da importância dessas palavras, creio que podemos dar-lhe o seguinte título, a importância das palavras de uma despedida a importância das palavras de uma despedida. Ao estudarmos todos os 30 versículos desse capítulo 31, em resumo, podemos extrair este princípio desafiador e sintetizá-lo através da seguinte frase. Diante da importância das palavras de despedida, há necessidade de ouvi-las atentamente. Eu repito essa frase que é o resumo do capítulo 31 diante da importância das palavras de despedidas há necessidade de ouvi-las atentamente e ao invés de resumirmos quando detalhamos esse capítulo nós encontramos sete razões pelas quais devemos dar importância, devemos atentar para essas palavras de despedida em primeiro lugar, essas palavras são importantes pois inspiram confiança versículos 1 a 8 depois do término dos quatro discursos de Moisés, aparentemente, não deveríamos ter mais nenhum relato de suas palavras. Mas não foi isso que aconteceu. A partir de agora, vemos palavras pessoais finais, revelando que tinha ele feito uma retrospectiva da sua própria vida diante do Senhor. Ao mencionar, sua idade de 120 anos, certamente Moisés, se lembrou dos seus primeiros 40 anos vividos como príncipe do Egito. É, ali ele teve acesso a toda a sabedoria existente na época. Não foram em vão aqueles anos. Ali ele aprendeu a arte militar, os direitos sociais, civis, e instruiu-se com os melhores mestres da época. Lembrou-se também dos 40 anos seguintes em que de príncipe ele se tornou um mero pastor de ovelhas cuidando dos rebanhos do seu sogro Jetro. Também não foram inúteis, pelo contrário, ali ele aprendeu a ter paciência, ali ele aprendeu como pastorear uma multidão de aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas. E foi nesse período em que ele se casou e teve os seus dois filhos. Nesse tempo também ele aprendeu a geografia e o clima da península do Sinai, que lhe foi extremamente útil na condução de Israel pelo deserto. E certamente ele se lembrou também desses últimos 40 anos liderando o povo depois da saída do Egito. Quantas experiências frustrantes! Mas ao mesmo tempo, quantas experiências positivas com o Senhor! conforme as suas palavras no versículo 2, ele já não podia sair e entrar, isso é, já sentiu o peso da idade, além de reconhecer que o Senhor mesmo lhe tinha dito que ele não entraria em Canaã. Resignadamente, Moisés aceitou essa determinação divina. A desobediência de Moisés se deu quando Deus mandou que ele falasse, é, que ele só falasse a rocha para que dela joasse água. Porém, ele feriu a rocha duas vezes. Lembre que nós já estudamos que aquela rocha simbolizava Cristo. Já havia sido uma vez ferida por ordem do próprio Deus. Mas na segunda vez, Deus disse a Moisés que apenas falasse e da rocha jorraria água. Cristo foi morto ou ferido na cruz uma única vez. A pedra seria ferida apenas uma vez também. Como alguém submisso, ele admitiu a sua falta e recebia a justa sentença divina de não entrar em Canaã, sabendo que Deus tinha o melhor para ele e para Israel. Então, confiante ao ver em sua própria vida a bondosa mão de Deus, ele expressou palavras de confiança para o povo, para Josué e para os sacerdotes. Para o povo, Moisés reafirmou que o próprio Senhor iria diante deles e assim como tinha feito aos amorreus, assim faria com os outros povos, entregando-os nas mãos dos israelitas. E no verso 6, Moisés lhes inspirou confiança, recomendando-lhes força, coragem e destemor, pois Deus estaria com eles, não os deixaria e nem os desampararia. Para Josué, nos versos 7 e 8, Moisés, diante de todo o povo, recomendou-lhe também força e coragem, dizendo que através dele Israel herdaria a terra que, sob juramento, Deus prometera aos patriarcas. Moisés estimulou a fé de Josué, afirmando que o Senhor iria diante dele que o Senhor seria com ele que o Senhor não o deixaria. E por isso, então, Josué não deveria temer ou se atemorizar. Foram palavras de confiança, palavras de experiência de alguém que tenha vivido totalmente sua vida na dependência do Senhor. Querido amigo, que a nossa vida com Deus, que o nosso testemunho possa inspirar outros a confiarem no Senhor, a crerem que a bondosa mão de Deus está pronta a nos abençoar. Em segundo lugar, essas palavras são importantes, pois devem ser preservadas para o futuro. Versículos 9 a 13. As palavras desses versos foram dirigidas aos sacerdotes, isto é, os israelitas responsáveis pelo culto a Deus, mas foram dirigidas também aos anciãos, isto é, os chefes civis da nação, como se vê no versículo 9. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Moisés então recomendou-lhes que no ano sabático quando o povo não estivesse se ocupando das tarefas agrícolas a cada sete anos lessem a lei do Senhor para todo o povo. Deveria haver uma cerimônia no tabernáculo central, onde estariam todos com o objetivo de ensinar a todas as futuras gerações as determinações divinas, como lemos nos versículos 12 a 13. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei, para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão, a possuir. Como veremos em Malaquias 2, 4 a 9, uma das funções dos sacerdotes e levitas era ensinar ao povo. Ensinar o quê? Ensinar a lei, os mandamentos do Senhor. O objetivo, então, dessa instrução era o temor a Deus para que cumprissem os mandamentos do Senhor. A preservação da lei do Senhor seria feita através de cópias e através do seu ensino, através da leitura periódica. Assim como vimos no capítulo 6, em que nas novas gerações deveriam aprender em todos os contextos, haveria cerimônias oficiais com esse mesmo propósito. Espelhando-nos, então, nessa prática, todos nós somos desafiados a anunciar, a ensinar às outras gerações os princípios divinos que trazem as suas bênçãos sobre nós. Em terceiro lugar, essas palavras são importantes Pois elas foram ditas em local consagrado, conforme o versículo 14. As palavras desse verso nos mostram a importância dessa ocasião. Disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Assim foram. Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. Querido amigo, o fato de Deus convocar Moisés e Josué para a tenda da congregação tinha o propósito de dar um aspecto oficial e solene à liderança de Josué como substituto de Moisés embora a cerimônia de transferência de liderança já tivesse ocorrido, conforme lemos lá em números 27, 18 a 23, nessa ocasião, na tenda da congregação, estava sendo dada a legitimidade e a autoridade a Josué como novo líder de Israel. A partir dessa mudança, Deus passaria a falar diretamente com Josué, conforme veremos já no versículo 23 e no próprio livro de Josué em diversas ocasiões. Querido amigo, ah, como é bom ouvirmos a voz de Deus através dos irmãos, mas como é fundamental que ouçamos diretamente Deus falando conosco ao nosso coração. Em quarto lugar, essas palavras são importantes, pois apontam para a desobediência versículos 15 a 18, a cerimônia solene continuou e assim o Senhor Deus apareceu na tenda da congregação numa coluna de nuvem. Em ocasiões importantes era esse o local em que Deus falava a Israel como por exemplo nós vimos em Êxodo 33, Êxodo 40 números capítulo 12. Deus então se dirigiu a Moisés em primeiro lugar confirmando a sua morte para que ele estivesse com seus pais em segundo lugar Deus avisou e avisou também a Josué que futuramente o povo de Israel abandonaria ele o Senhor e adoraria e serviria a outros deuses mas além de mostrar essa futura desobediência Deus deixou bem claro qual seria a sua reação Deus ficaria irado com Israel Deus esconderia o seu rosto deles eles seriam destruídos muitas desgraças, sofrimentos, os atenderiam e eles ficariam tão perplexos que perguntariam se tudo o que lhes estava acontecendo era porque Deus não estava mais no meio deles. E a resposta era óbvia, Deus não estava mais no meio deles. Deus então foi muito específico quanto ao futuro, revelando a Josué o cuidado que ele deveria ter na condução de Israel. Esse desvio futuro dos israelitas foi então anunciado na presença de Josué para que ele se conscientizasse do perigo que Israel corria e assim se esforçasse para evitá-lo nos seus dias. E como veremos nos próximos estudos, Josué também, no seu último discurso, fez essa mesma advertência em Josué 23, 1 a 16, pois durante todo o período da sua liderança ele se esforçou levando Israel a se posicionar diante de Deus, conforme vemos em Josué 24, 31. Deus, sendo fiel, querido amigo, Ele requer também um compromisso fiel de nossa parte, que possamos, na força que o Espírito Santo nos concede, sermos fiéis ao nosso Deus, auxiliando aqueles que estão do nosso lado a também serem fiéis a Ele mesmo. Em quinto lugar, essas palavras são importantes, pois elas devem ser memorizadas. Versículo 19 a 22. Deus continuou falando aos dois líderes e instruiu-os a registrarem um cântico. Mas, quando se percebe o conteúdo dessas palavras, surge então uma questão. Por que usar um cântico como testemunho contra um povo? A resposta a essa questão se obtém através do conhecimento do contexto. Na cultura da Antiguidade, os cânticos eram usados para ensinar e para transmitir os mandamentos para o povo e para as futuras gerações. Assim como hoje, era mais fácil aprender e lembrar a letra de uma música. Esse cântico registrado no capítulo 32, que nós estudaremos no próximo programa, serviria para lembrar os israelitas que Deus condena à desobediência. Podemos ver essa prática de contar a história e os feitos do Senhor através de vários cânticos, nos vários salmos, como, por exemplo, no salmo 78, no salmo 105, no salmo 106 e tantos outros. Agora, querido amigo, uma aplicação prática em relação a essa questão acontece conosco hoje. Você já reparou quantos cânticos você conhece? Você tem memorizado esses cânticos em quanto tempo? Nos últimos meses? Nas últimas semanas? Nos últimos anos? Quantos cânticos? Certamente foram muitos. Por isso, o conteúdo daquilo que ouvimos e do que cantamos é importantíssimo no desenvolvimento e na solidificação da nossa fé. A teologia dos nossos cânticos... A teologia dos nossos hinos é importantíssima no ensinamento e na concretização da nossa fé. Aquilo que você ouve e canta, pouco a pouco, começa a fazer parte da sua crença e das suas práticas religiosas. É necessário, então, que avaliemos com muita seriedade aquilo que nós estamos ouvindo. Portanto, as músicas populares, as músicas seculares, devem ser muito bem analisadas para serem ouvidas e cantaroladas por nós que nos chamamos cristãos. Querido amigo, que você tenha da parte de Deus discernimento e maturidade para reter o que é bom e rejeitar o que não serve para a sua edificação. Em sexto lugar, essas palavras são importantes, pois são palavras encorajadoras, conforme vemos no versículo 23. Aparentemente, conforme a sequência lógica, esse texto deveria vir logo após o versículo 15, quando Deus falou a Moisés e a Josué lá na tenda da congregação. Porém, ele aparece aqui demonstrando que Deus permitia a esses líderes uma plena interação, dialogando com ele. Nesse verso, Deus se dirige especificamente a Josué. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse, Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob juramento, lhes prometi, e eu serei contigo. Querido amigo, essas palavras vindas diretamente de Deus garantiam a Josué a presença e a capacitação divina para a realização da sua tarefa. A força e a coragem deveriam ser buscadas no próprio Deus. E ele, Josué, que era general das tropas de Israel, ah, Josué sabia que durante as últimas décadas era o próprio Deus que lhes tinha dado a vitória. Agora, então, em sua nova posição como líder-geral de Israel, Josué teve a garantia de que teria êxito na sua missão, pois podia contar com a presença constante e poderosa de Deus com ele. O que percebemos nesse verso é o cuidado divino em orientar, garantir e encorajar cada um dos seus filhos que assumem as mais diferentes e difíceis tarefas. Dirigir um povo na conquista de um grande território contra diversas nações que ali habitavam? Dirigir e comandar um povo rebelde que se inclinava para a adoração errada para desagradar a Deus não seria uma tarefa simples. Então, Deus, antecipando-se às dificuldades de Josué, o encorajou. Seja forte, seja corajoso, porque você pode contar comigo. Querido amigo, que grande bênção podemos contar com a presença do Senhor no nosso dia a dia. Espero que as palavras de Jesus sejam realidades na sua experiência cristã. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20 E em sétimo e último lugar, agora finalizando o capítulo 31, essas palavras são importantes, pois deveriam ser registradas conforme os versículos 24 a 30. Prezado amigo, querido amigo, assim como a leitura da lei e dos mandamentos estava relacionada com a posse e a continuidade na terra prometida, assim também hoje a leitura e a meditação na palavra de Deus estão relacionadas com a posse e a continuidade das bênçãos espirituais nas nossas vidas é, olha só o desconhecimento da palavra de Deus é o primeiro passo para perdermos as bênçãos que o Senhor nos tem dado enquanto isso o nosso estudo cuidadoso e permanente da palavra de Deus representa para nós não somente a preservação daquilo que nós já temos conquistado em Jesus Cristo pela fé como também a bênção de novas conquistas foi em Mateus 22, 29 falando a religiosos que Jesus lhes disse: errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Exatamente, é aqui que aqui onde muitos erram. É o desconhecimento das escrituras sagradas e a ignorância do poder de Deus a causa dos erros dos homens e em consequência a perda das bênçãos que ele tem preparado para nós. Por isso consideramos realmente perigoso quando se substitui no púlpito a Bíblia, a palavra de Deus, pela mera palavra do homem. Moisés, querendo evitar esses erros que vemos nos nossos dias, escreveu, registrou essas palavras num livro e ordenou aos levitas que transportavam a arca que colocassem esse livro da lei junto à arca para que servisse de testemunha contra o povo quando eles se desviassem dos caminhos do Senhor. E no verso 27... Moisés foi bem específico analisando a condição espiritual de Israel logo antes da sua morte. Suas palavras foram bem objetivas. Porque eu conheço a tua rebeldia e a tua dura a serviço. Pois, se vivendo eu, ainda hoje, convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Essa foi uma análise bem real da tendência pecaminosa de Israel. E Moisés ainda convocou todos os líderes de Israel, versículo 28, para que, invocando o céu e a terra como testemunhas contra eles, ficasse estabelecida a punição que experimentariam ao quebrarem a aliança do Senhor. Consciente da sua partida, Moisés ainda afirmou, nos versículos 28 e 29, Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e os vossos oficiais para que eu fale aos seus ouvidos essas palavras e contra eles por testemunhas tomarei os céus e a terra, porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado então esse mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Querido amigo, nesse capítulo tivemos três ordens. Que a lei fosse lida regularmente para todos os israelitas. Segundo, que o cântico fosse escrito e ensinado ao povo. E terceiro, que o documento da lei fosse colocado perto da arca. Ora, tudo isso demonstrava mais uma vez o cuidado divino pelo seu povo. Todas essas ordens foram dadas para que Israel não se esquecesse e quebrasse a, a aliança com o Senhor. Que Deus bondoso nós temos! Desfrutemos, pois, do seu cuidado e zelo por todos nós. Bom, chegamos assim ao final de mais um tempo de estudo. Consideramos ainda as palavras de Moisés, as suas palavras de despedida. Que Deus conceda a edificação a cada um de nós, a sua capacitação para praticarmos essas verdades que aprendemos. Agradeço a Deus a sua orientação e a você a sua companhia. Que Deus abençoe. Um grande abraço.